0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Ya habíamos hablado de este tema aquí hace ya unos meses y, y ahora vuelve a ser tema por todo lo que sucedió en, en San Gregorio eh, después de este me encuentro desafortunadísimo con policías y habitantes por un tema, el del agua, pero también el tema del reordenamiento territorial. Le agradezco mucho al doctor Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Gracias por acompañarnos.
1: Pamela, buenas noches y buenas noches al auditorio.
0: ¿Qué está pasando? Ya habíamos hablado de este tema hace un par de meses y habían levantado la voz eh, varias personas preocupadas por, cómo, por lo que se estaba planteando en estas consultas.
1: Mira, primero eh, yo quiero que hacer notar la falta de información que ha tenido la ciudadanía. El uh -huh. programa de ordenamiento territorial es un instrumento de planeación que está contemplado en la Constitución de la Ciudad de México que tuvo que haber sido elaborado hace dos años Lleva dos años de retraso en su proceso de elaboración y el cual pues, nos va a decir cómo se debe utilizar la ciudad, cómo eh, se debe preservar el hábitat de la ciudad, cómo se garantiza el derecho a la ciudad. Digamos, toda Plantea la imagen objetivo para los próximos 15 años de cómo deberá ser la ciudad de México territorialmente, de qué tamaño uh -huh. deberán ser las edificaciones, cómo se deberá utilizar su territorio, sus áreas naturales protegidas, el suelo de conservación y establece pues, una división entre suelo de conservación, suelo rural y suelo urbano, que es yo creo que uno de los principales motivos que ha generado preocupación en gran parte de las comunidades en la ciudad. Y el otro es, eh, se han emitido incluso eh, comunicados por parte del Colegio de Arquitectos o la Asociación Mexicana de Urbanistas, en el que se hace notar una cosa. Nos falta la Ley de Ordenamiento Territorial que mandataba la Constitución de la Ciudad de México y a la cual se debería de sujetar este programa de ordenamiento territorial. Entonces, ese okay. ha sido también uno de los problemas que tenemos ahora, una propuesta de programa de ordenamiento territorial sin una ley
0: respectiva. Una ley. Ok, tendremos que haber empezado por ahí. Ahora, esta división de, de los lugares como suelo de conservación rural y urbano, ¿cómo está hoy?
1: Bueno, antes nada más teníamos suelo urbano y suelo de conservación en, en la, eh, an anteriormente y antes de la nueva constitución de la Ciudad de México teníamos en la Ciudad de México dos programas de desarrollo para regular, digamos, todo el territorio de lo que era el Distrito Federal uh -huh. teníamos por un lado un programa de desarrollo urbano que se enfocaba uh -huh. en decirnos cómo se debía de utilizar todo el área urbana de la Ciudad de México, las realidades las alturas de las edificaciones máximas y nos proponía una serie de instrumentos que se conocían como normas generales de ordenación, que nos dice bueno cómo puedes construir sótanos, las alturas de los entrepisos, las alturas de los edificios, las restricciones que debes dejar con tus vecinos, las colindancias, muchos aspectos, digamos, de la edificación urbana y arquitectónica que hacen ciudad. Y teníamos okay. un ordenamiento ecológico de ter del territorio, un programa de ordenamiento ecológico. Este programa de ordenamiento territorial lo que hace es fusionar esos dos instrumentos, crear un nuevo instrumento y ese nuevo instrumento decirnos... ¿Cómo se debe usar tanto las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación, como zonas que ya en la actualidad son suelo de conservación, pero en la que hay asentamientos humanos, asentamientos uh -huh. humanos formales, en otras ocasiones asentamientos humanos irregulares? Pero la constitución prevé esa división en tres tipos de suelo. Y en el suelo rural, pues se plantean estrategias, digamos, de carácter productivo y agroproductivo y agroecológico y ese ha sido pues uno de los principales motivos eh, de discusión entre especialistas y entre académicos y también con la población, que dicen están desapareciendo una gran una parte importante del suelo de conservación. Y lo que no se ha manejado adecuadamente pues, es la información de cómo se va a manejar, cómo, cuál va a ser la estrategia que va a seguir en este programa de ordenamiento territorial para los asentamientos humanos irregulares, para las zonas carentes de infraestructura, y cuáles van a ser esos proyectos agroecológicos, eh, forestales, de producción agrícola y producción ganadera en ese suelo que ahora se le denomina rural y que mm. antes conocíamos como suelo de conservación, suelo de conservación. que es una parte importante de hectáreas de las que se están transformando de suelo de conservación a suelo rural.
0: ¿Esta denominación de suelo rural? Bueno, que, la, el, 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 el cambio
1: por ejemplo, el suelo de conservación, en la actualidad, tú no puedes urbanizar. Entonces, okay. gran parte de los asentamientos humanos que ya se encuentran en el suelo de conservación pues son asentamientos humanos irregulares. Claro. El Programa General de Ordenamiento Territorial también viene con un conjunto de mapas importantes. Y en caso de aprobarse por el Congreso de la Ciudad de México, tienen carácter de ley. Estos mapas, por ejemplo, identifican una parte importante, un gran número de asentamientos humanos irregulares sobre el suelo de conservación. Y en este se propone en gran medida regularizar estos asentamientos humanos irregulares o establece algunas estrategias de reasentamientos de estos asentamientos humanos irregulares a los cuales en este momento y con la le las leyes actuales no podríamos introducirles infraestructura ni dotarlos de servicios porque estaríamos construyendo sobre suelo de conservación y eso violaría todas las leyes ambientales en la Ciudad de México. Con este cambio... Se podrían hacer esas estrategias, el gobierno podría introducir servicios, podría introducir infraestructura, el problema es que no nos ha dicho cómo, y no nos dice cómo, cuál, qué tipo de infraestructura va a introducir, si esta va a ser una infraestructura verde, sustentable, cuáles son las estrategias eh, digamos de observar que no se sigan expandiendo estos asentamientos humanos irregulares y luego hay contradicción entre los propios mapas que son muchos los que incluye el proyecto de programa de ordenamiento territorial en el que en algún momento nos dice esta es una zona de conservación y luego ves otro mapa y dice no, esta ya es una zona de producción a, 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 agrícola y más adelante dice no, pero aquí hay un asentamiento irregular en el que le debemos de introducir infraestructura entonces, esa falta de eh, congruencia entre los mapas y muchas de las cosas que nos dice este proyecto de programa de ordenamiento territorial para la Ciudad de México pues es lo que ha levantado eh, que muchos especialistas, incluyendo el propio Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, que se ha manifestado en contra eh, y ha hecho propuestas interesantes para cómo eh, coayudar a que se conserve el suelo de conservación en este propio programa, porque se ve hoy esa carencia, ¿no? No hay un adecuado manejo de todo el suelo de conservación y lo que antes se ordenaba con esos instrumentos de ordenamiento ecológico y tampoco se han eh, considerado muchos aspectos de una gestión integral de riesgos en zonas susceptibles a deslizamientos, zonas susceptibles a inundaciones y zonas también susceptibles a tener daños por terremotos en la Ciudad de México, que son cosas que deberían de estar incluidas en este proyecto de programa.
0: No, pues mucho de qué seguir hablando. Te agradezco por lo pronto, Armando, que nos hayas tomado la llamada y, y sigamos hablando de este tema. Muchísimas gracias.
1: A tus órdenes, Pamela. Buenas noches.
0: Buenas noches. El doctor Armando Rosales, presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas.
1: Noticias